0: Ahojte, zdravím vás pri ďalšej epizóde podcastu Mlíko v hlavě. V dnešnej epizóde sa opäť budeme viacej venovať téme pôrodov, ktorú už sme v rámci jako starších dielov mali. V podcaste ste mali možnosť počuť dulu, popôrodnú dulu, lektorku predpôrodnej prípravy... A mne prišlo zaujímavé afér pozva do podcastu i nějakého zdravotníka, který nám zase ukáže iný uhol pohledu a možno nie. To uvidíme v rámci rozhovoru. Um, Každopádně dnes som si teda uh, do podcastu pozvala špeciálnu hostku. Je to komunitná porodná asistentka, ktorá působí v porodnici v Rakovníku. Uh, maminka cery Aničky, a taktiež je to prezidentka organizace UNIPA, což je Unie porodních asistentek, Magdalena Ezrová. Dobrý den, vítám vás. Ahoj, Magdi. Dokážeš nám na úvod podcastu přiblížit, aké je účel organizace UNIPA a
1: čo, koho vlastně združuje? Unie porodních asistentek je profesní organizace a združuje porodní asistentky a studentky porodní asistence. To je asi to její hlavní gro. A to další je, že je má podporovat v jejich práci. A kromě toho, že se snažíme jim dávat možnosti, aby se jim co nejlépe ta jejich práce vykonávala, takže vytváříme různé pomůcky, dokumentaci, odborné komentáře třeba podobně. A tak zároveň a, se snažíme i měnit systém, ve kterém ta porodní asistence funguje. Snažíme se, aby byla více zapojena v péči o ženu a dítě, v tom, jak je ten systém nastavený v České republice. A zároveň a, fungujeme no, i směrem k ženám. Takže máme třeba web, a sociální sítě Rodím v klidu, kde se ženy můžou zeptat porodní asistentky buď e-mailem, nebo můžou dokonce i zavolat porodní asistentce, pokud mají nějaké dotazy. A pak ještě pro zdravotníky máme linku perinatální ztráty, která zase podporuje zdravotníky, pokud se potkají s nějakým takovým případem a potřebují hlavně psychickou podporu a krizovou intervenci.
0: Uh-huh, uh-huh. A znamená to, že združujete úplně všechny porodné asistentky, které působí v České republice?
1: To bychom rádi, <laughs> ale združujeme ty, které se stanou členkami. Mm-hmm. Vlastně taková žádná organizace tady v Čechách není, která by združovala všechny porodní asistentky. Jsou tady dvě až tři porodní organizace profesní, které združují. Kromě nás ještě Česká komora porodních asistentek a česká společnost porodních asistentek.
0: Kolik máte aktuálně členů?
1: Máme něco přes 200 členek. Členek. Uhum. Výhradně ženy teda. Uh, já mám pocit, že porodní asistenty asi jeden nebo dva v České republice. Wow. Uh, je to výhradně ženská profese.
0: Já jsem zrovna natrafila na vaši tiskovou zprávu v prebehu uhum. víkendu, protože... V sobotu 10.12. vyvrcholilo 16 dní aktivismu proti násiliu na ženách, který zahájila vaše organizace UNIPA vyjadrením Solidarity obeťam porodnického násilia účasťou v globální kampani The Roses Revolution. Čo vedlo k vzniku této kampane a prečo se UNIPA rozhodla participovat?
1: My se na této kampani podílíme už mnoho let. A Roses Revolution, teď jste, mě, teď jste mě trochu dostala, já úplně přesně nevím, co bylo za vznikem té kampaně, uh-huh. ale její principem je upozornit na násilí na ženách a to jakékoliv násilí. A porodnické násilí je taky druh násilí na ženách, takže se zapojujeme i my. Pravidelně nosíme růži například před ministerstvo zdravotnictví nebo před různé nemocnice, aby jsme upozornili na to, Uh, co se děje. A, uh, myslíme si, že se to dostává do většího a většího povědomí, což nás těší. A my to s, se to snažíme propojit i s dalšími našimi aktivitami. Uh, například teď vzniká Aliance porodní asistence, která má vlastně podpořit a pro, nebo propojit um, různé organizace, nemocnice, profesní společnosti a tak, které pečují o ženy a cílem je vytvořit nějaké společné memorandum, které bude jasně definovat, jak by ta péče o ženy měla, měla vypadat. Nebo mimo jiné tohle je cílem. Čo by ma ještě
0: záujímalo je, že z akých doporučení vychádza Že
1: uh-huh. či jsou nějaké
0: mezinárodné organizácie, um, které vlastně stanovují ty guideliny k tomu, ako by ta péče měla vyzerať uh-huh. a kterým se riadite, alebo to vychádza čisto z vaší
1: uh, osobní praxe. Uh-huh. Vycházíme především z doporučení VHO, Světové zdravotnické organizace. Dále uh, třeba t- principy P, máme hodně postavené i na principech Mezinárodní konfederace porodních asistentek, ICM. Uh, uh-huh. Dál používáme třeba doporučené postupy anglické, NICE guidelines, které jsou uh, známé tím, že jsou vystavěné na nejnovějších výzkumech. Takže ty třeba používáme a pak se soustředíme na všeobecně na výzkumy, které k dané problematice existují a tak snažíme se hledat kvalitní výzkumy, takže jdeme přes Kochran databázy a podobně. Takže těch knih a těch výzkumníků a výzkumnic, především na poliporodní asistence je v zahraničí čím dál tím víc. Takže vzniká čím dál tím víc i odborné literatury opravdu a výzkumů, na kterých se dá stavět.
0: Nedávno jsem se dostala k takému zaujímavému názoru um, po diskusi s jedním ginekologem a to, že VHO um, přístupy nejsou úplně smerodatné pro naše končiny a našu kulturu. Mm-hmm. Protože VHO vlastně je úplně celosvětová organizace a robi, statistiky a doporučně na základě vlastně průměru celosvětového, ale ten je jakoby nezrovnatelný, protože škandinávské krajiny mají jinou uh, porodnost a iné uh, podmínky k porodom, jako má třeba z Afrika, kde je, kde je 8 a více dětí na, na jednu rodičku a ty podmínky v porodnicích alebo vůbec uh, lie, dostupnost léků a tak dále jsou
1: nezrovnatelné. Zajímalo by mě tvůj názor na, 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 na toto. <laughs> ano, s tím jsem se taky setkala, že VHO doporučení jsou pro Afriku, nikoli pro nás. Uh-huh. Zajímalo by mě, jestli ty lékaři, kteří to tvrdí, jestli je někdy četli. Uh, můžete si i na Unipě, nebo na Unipě jsou i ne celé překlady, protože to je rozsáhlý dokument. Uh-huh. A my jsme nezisková organizace, takže opravdu uh, fungujeme z darů, fungujeme z grantů, takže uh, překládáme nebo přeložili jsme um, takový jako výcud z toho, ty, ty, hlavní, ty hlavní podněty, ale můžete si tam pak dál dohledat právě ty výzkumy, na kterých stojí ty principy hlavní. A když si člověk přečte, tak zjistí, že jsou naprosto obecné a praktikovatelné všude. A že to vůbec není, není pro Afriku, ale že je to opravdu nějaká péče, která může být poskytována naprosto plošně. A, a opravdu, jako chci si to asi přečíst, jo? že mně to přijde naprosto něco, co je absolutně hmm. použitelné u nás. Jako nevidím v tom problém. A, a snažím se podle nich pracovat. Myslím si, že pracuji v porodnici, která hodně, hodně pracuje podle nich, nebo Aspoň, aspoň co o to snažíme. Takže. Čím to je, že teda v
0: České republice je, je problém ploště nastavit tyto principy a, a respektovat je doporučení?
1: Hmm. Asi do určité míry je to pozůstatek systému, který tady byl nastavený už od dob komunismu. A to je systém, který je hodně zvykový, Ono, to tedy není problém jenom České republiky. Ono, Když se člověk podívá hloubš, tak zjistí, že to je problém mnoha více zemí. Ale mm, u nás tohle to bylo specifické. Ten komunistický prostě aparát uh, nastavil podmínky života, kdy bylo prostě samozřejmé poslouchat nějaké autority, na nic se moc neptat, jít podle toho, jak se ty věci dělají. A uh, nějaká osobní svoboda a osobní názor člověka nebyl tak důležitý. Takže na tom... Naopak, uh, ten byl <laughs> něřadoucí. Tak. Takže uh, z toho to bohužel hodně vychází. Uh, I mnoho zdravotníků v tom bylo, bylo vychovaných a... Uh, Teď třeba byl jeden zábavný pořad, kde byl lékař a ten říkal, že čeští pacienti jsou skvělí, protože jsou disciplinovaní a ukázní. A to je vlastně hodnota, která je jako ctěná. A, a když se prostě bavíte s někým, tak lékaři tohleto si cení na těch klientech, nebo pacientech. Protože um, neodporují, na nic se neptají a poslouchají.
0: Tak se nám to krásně prepisuje do té výchovy, že vlastně hodné ano. děti,
1: ty dobré děti jsou ty, které počívají a mě papuluju. Ano, já na to velmi často myslím, když přemýšlím o tom, jak funguje porodní asistence a porodnictví, že to jsou dva rozdílné obory. Uh-huh. Porodní asistence je obor, který se studuje na vysoké škole, je tříletý a z něj potom vystupují porodní asistentky, které mají jasně dané kompetence, Vyhlášku 55 2011, paragraf 5. Tam jsou přesně dané. Jejich naplňování už bohužel jde hůře, ale máme jasně stanovené. A porodnictví je obor lékařský, který mohou pak specializovat se lékaři vystudovaní na něj. A, takže když nad tím přemýšlím, tak často vlastně se pak dostanu k tomu vzdělávání a k tomu jak, a k té výchově a k, tomu, k té komunikaci, kdy vlastně respektující komunikace je žádoucí nebo není vlastně. A myslím si, že v tom je často zakopaný pes. A a ono je to samozřejmě těžké. Já v nemocnici pracuji, takže mnohdy bych taky si přála, abych žena udělala to, co jí řeknu, protože bavit se o těch věcech, vysvětlovat je náročné. Uhum. a když je ten tlak toho, že, na, že to není péče, tak jak by měla být one to one, jedna na jednoho, nebo jedna porodní asistentka pro jednu ženu, ale máte ještě další, tak je to prostě extrémní um, extrémní zátěž. Ale to je daný tím systémem, za to nemůžou ty ženy. My si máme ten systém nastavit tak, aby vyhovoval aby byl lepší jak pro ty zdravotníky, tak pro ty ženy. Ty ženy jsou tím uh, středobodem. To je... Uh, Oni rodí jenom jednou, dvakrát, třikrát za život. Nemůžeme naši práci povýšit na to, jak ta žena z toho, od toho porodu odejde. Mhm. Jo. A to je asi důležité si taky uvědomit. Jo. To je třeba jedna z věcí, kterou říkám ženám na, a jejich partnerům, partnerkám na předporodních kurzech, že ty zdravotníci jsou tam pro ně. Nikoliv oni ty ženy pro ty zdravotníky. Ale já jako porodní asistentka jsem tam pro tu ženu. A proto mám ráda komunitní péči a kontinuální péči o ženu, protože je pro mě mnohem snažší pečovat o ženu, kterou znám z těhotenství u toho porodu a vidím, že to má mnohem lepší výsledky, ta péče.
0: A kde nastává uh, chyba v tom systému, Že ty vlastně hovoríš, že Máš v rámci toho zariadenia nějaké limity, tiež jako hmm. dokážeš fungovat a co hmm. musíš urobiť. ale má to zariadenie, ta původnice vůbec jako flexibilitu a slobodu to nastavit, aby to bylo uh, pro tí ženy tak priateľné, jak hmm.
1: oni chcú? Já myslím, že do určité míry ano. Samozřejmě je to náročné. A je to hodně o lidech a o týmu, který je poměrně velký a který je multidisciplinární, to znamená, jsou tam různé složky minimálně, kromě ginekologů, porodníků, porodních asistentek, pediatři, dětské sestry, ARO, jako těch lidí je tam samozřejmě víc. Ale jsou nemocnice, kde to funguje. A, jsme měli řádné informace o výsledcích těch nemocnic, což bohužel jako porodnici si vybrat můžete, ale informace vlastně o tom, jak které fungují, ne, tak bychom to věděli lépe ještě, ale ano, jsou rozdíly v tom, jak ty nemocnice jsou nastavené, jak, jak fungují, co tam porodní asistentky můžou a nemůžou dělat. A uh, i proto já pracuju tam, kde pracuju. A začínala jsem tak, že jsem odjela na druhý konec republiky do Vrchlabí, tehdy ještě, abych uh, abych to zažila. Takže ještě jsem to stihla. A když už se tehdy říkalo, že Vrchlabí není takové, jaké bylo, to se ale vždycky říká, ale pro mě tehdy jako začínající porodní asistentku, to byl dar. Mm-hmm. protože jsem pochopila jak porod funguje, začínala jsem tím, že jsem doslova seděla v koutě a sledovala ty porodící ženy a dívala jsem se jak pracují moje, moje vlastně učitelky, můžu říct, že ty porodní asistentky byly taky mými učitelkami. A to je něco, co třeba nevidím jako že by možná že jinde to začínající porodní asistentky taky zažívají. Ale jestli tak, jsou to podle mě výjimky. Ty místa, kde to jde.
0: My jsme začali trošku z hurta, možná, a všeobecně. Ale pojďme teď k těbe, k Magdě a k práci porodné asistentky. Co těba priviedlo na tuto cestu?
1: Kratší nebo delší verze? <laughs> <laughs> jak chceš, co je zajímavější? <laughs> no, já, mě to přijde hodně zajímavé, jak jsem se k tomu dostala, protože uh-huh. já jsem jako střední školu vystudovala obchodní akademie, pak jsem šla na ekonomku. Aha. A nešla mi moc mikroekonomie. V Plzni jsem studovala a říkala jsem si, že prostě musím dělat něco jako užitečnějšího. A tak jsem přemýšlela, že budu zdravotnický záchranář. Přišlo mi, že vlastně ta ekonomie není jako úplně ta cesta. Ale um, pak jednou jsem šla s kamarádkou po Plzni po náměstí. Kdo to tam dřív znal, tak tam byla taková francouzská koláčkárna, Le letartelet. Tam před těma dveřmi mi ta kamarádka říká, a tak buď porodní asistentka. A já říkám, to existuje? A ona, jo, jo, to je. Já říkám, tak jo, tak budu porodní asistentka. A vlastně takhle to jako doslova bylo. Tehdy ještě v Plzně byla Vysoká škola soukromá, kde se to dalo studovat, tak jsem se tam šla podívat. Měla jsem pocit, že v životě prostě nemůžu píchnout kanilu nebo odebrat krev. Takže jsem se pokorně vrátila k té ekonomce, dostudovala jsem ji. Ale v době, kdy už jsem končila, tak už jsem nastupovala na tu soukromou školu. A myslím si, že tohle uh, a to, že jsem měla ještě ty tři roky, ty, ty vysoké školy jinde, takže mi umožnilo do toho naskočit úplně jinak. Že jsem věděla, uh, jaký má možnosti. Takže jak to bylo možné, tak jsem odjela do Holandska s kamarádkama, protože jsem prostě chtěla vidět, jak funguje holandský systém. Byli jsme prostě tři týdny v Holandsku. A, um, ta zkušenost to zažít, zažít, jak funguje, když komunitní porodní asistentka přijde se svojí klientkou do centra, porodního centra nebo do nemocnice, jak se k ním chová ten personál. Jak vůbec fungují ty nemocnice tam, jak funguje domácí návštěvy, jak fungují domácí návštěvy. To mi dalo jako velký základ pro to, abych věděla, že ty věci jdou. Aby mi nikdo nemohl říct to nejde, A nebo to dělají tamhle někde prostě v cizí zemi a nejde to v Čechách. Ne? Ty věci jdou, jenom prostě musíte chtít. A pak pro mě bylo strašně uručující, že hned, jak jsem začala studovat, byl rok 2007, tak byla, myslím, že tehdy na Homolce, první mezinárodní konference porodní asistence, kde jsem se potkala s Barbarou Kosfeld a zjistila jsem, že porodní asistentka Zuzana Štromerová dělá kurzy pro porodní asistentky. Právě vychází z principu Barbary Kosfeld. Takže dřív, než jsem se učila ve škole porodní asistenci, tak jsem se učila od porodních asistentek. Vlastně Barbara Kosfeld dala základ tady mnoha porodním asistentkám, mimo jiné i porodním asistentkám ve Vrchlabí. Takže to je taky taková velká učitelka moje. No a díky tomu jsem prostě získala úplně jiný, jinou představu o té profesi, úplně jiný základ. A myslím si, že to hodně definovalo to, jak porodní asistenci vidím, jak oni ní a opravdu to považuji za svoje jako poslání za svou jako profesi. Ty
0: už jsi několikrát změnila pojem komunitná porodná asistentka. Hmm. Co to teda
1: znamená? Uh, možná ještě jako přesnější je porodní asistentka působící v komunitě. Uh-huh. Protože já třeba jsem i porodní asistentka působící v nemocnici a já to nemocniční porodní asistentka moc nemusím. Takže já vlastně působím uh, tak jako skrz to spektrum a to mi přijde jako vyhovující a vlastně takový jako docela funkční model. A já porodní asistentka, která působí v komunitě, prostě porodní asistentka, která k přijde domů, udělají těhotenskou poradnu klidně doma nebo někde, pokud má někde nějaké jako místo svoji ordinaci, řekněme. Um, m, doprovází ženu k porodu, já třeba doprovázím do rakovníka a pak uh, i uh, jí zase poskytuju péči potom porodu. Ať už když jde v ambulantně domů, nebo se za ní jdu podívat. Když se pak domů dostaví, zkontroluji, jak kojí, zkontroluji, jak si jí daří, zkontroluji případní poranění. Vím, jak ten porod probíhal, takže vím třeba na co se zaměřit. Je to, je to skvělé. No. Najednou vidíte, že to má smysl. Je to úplně o něčem jiným, než když peču o ženu, kterou vidím, že mi zrovna přišla do dveří porodního sálu, a po porodu dvě hodiny odvádím na šesti nedělí a už nikdy nevidím. A vlastně vůbec nevím, jestli jsem odvedla dobrou práci. To mi možná trošku připomíná. Ty jsi vzpomínala už to Holandsko, ale vlastně funguje tento
0: model i ve Velké Británii. Tam jsou ty midwife, které uh-huh. chodí po porodě
1: uh-huh. k těbe domů. Uh-huh. Jo, to funguje v mnoha státech, Dánsko, severské země, a v, m, určitě jako i v, i v dalších. A, Tyhle ty, tyhle ty státy, třeba to Holandsko-Velkou Británii, to poměrně vím. Nechci se do detailů pouštět třeba mm. jako ostatní evropské státy. Tam je to po různu, ale ano, funguje to. Mm-hmm.
0: Takže by to u nás chcelo možno aj trošku jiné nastavení v rámci poj- pojišťovně, aby, aby toto mm. nějakým způsobem pokryla a tedy by to mm. ženy viacej využívaly možno? Mm.
1: Uh, pojišťovny tvrdí, že uh, není potřeba tyto služby podporovat, protože si je ženy nepřejí. Lékaři například tvrdí, když, konkrétně, když se bavíme o poporodní péči, ne všichni jo, jsou tady zlaté výjimky a začínají se objevovat výjimky, které to vnímají. Ale bohužel ještě lékaři, většina z nich, který, které jsou třeba jako vrchní, nebo představitelé České gynekologicko uh, porodnické společnosti třeba tvrdí, že to není potřeba, že ženy tu péči po tom porodu mají dostatečnou, že pokud potřebují, tak si můžou kamkoliv dojet do nějaké nemocnice a tam jim jim poradí. A a mají pocit, že ten systém je nastavený dobře. Za mě to, že nastavený dobře není, nebo dobře. Mělo by to být zase o tom, jak to vyhovuje těm ženám, aby oni měli kvalitní, dopravo už se bavíme o té poporodní péči, tak tu poporodní péči. A velmi často zjistíte, že oni sami říkají, že to není dostatečné, ta péče. Navíc, když jsou po 72 hodinách propuštěny z porodnice a, a pak je jim řečeno, že mají přijít až k gynekologovi na konci šesti nedělí na kontrolu, tak já nevím, co se s nimi těch šest neděl děje. To opravdu nic nepotřebují. No tedy já jsem potřebovala po porodu. Nevím, jak, nevím, jak jiné ženy. Já tak těž. Takže... Zase by to mělo být o tom, co si ty ženy přejí, co potřebují, co zlepšuje jejich kvalitu života, co zlepšuje jejich zdraví, co zlepšuje zdraví těch dětí. Pomáhá jim, aby lépe to období potom porodu zvládli. Nemělo by to být o tom, co vyhovuje lékařům. Hmm. A, ale říkám, já s tím a velmi si vážím lékařů, kteří přichází s tím, že je to potřeba měnit a zasazují se o to. Hmm. Takže já doufám, že po těch... No, mnoha letech, kdy se o tom mluví, tak se to opravdu začíná měnit.
0: O, to možno není teda zaně otázka na tebe, jako na těch lékárov, že to znamená, že je to nastavené dobré? Jako, že máme nízkou úmrtnost.
1: Ano, uh, to si myslím, že si přesně pojmenovala to, co oni vnímají. Uh, oni uh, se zabývají tými čísly, takže pro ně je důležité, že ta žena má přijatelný tep, tlak, uh, a prostě, že, že má základní fyziologické funkce v pořádku, to, to samé to dítě, soustředíme se vlastně v tom zdraví na to fyzično. Ale zdraví je biopsychosocio-spirituální zdraví. Jo? Je, tam, je tam nejenom to fyzické zdraví, je tam psychické zdraví, je tam to sociální zdraví, že funguje ta komunita, ta rodina dobře a opravdu je tam i ta spirituální část. Takže... Až když jsou tyhle složky v rovnováze, tak můžeme mluvit o plném zdraví. Já jsem nedávno absolvovala s mužem
0: předporodní kurz. On, on byl vedený našou dulou. a hovorila o tom, že co je vlastně problém, je, že ty císarské rezy například jsou někdy potřeba, alebo nutné. Mm-hmm. A je fajn, že jich víme, ale čo asi není úplně v pořádku, je, když um, diagnoza nepostupující porod končí císarským rezem. Že tam vlastně není ta indikace úplně zdravotná. A teraz jsem tak přemýšlela nad tím, co je vlastně problémem v rámci toho nepostupujícího porodu. Protože to byla i nálepka nebo diagnoza, kterou jsem dostala já ja při prvním porodě, A vlastně jsem si uvědomila, že že já ja jsem věděla, že je problém, že se nedokážem uvolnit. A nevěděla jsem, ako na to. A tým potom to byl nepostupující porod. Takže či to není více v rukou rodičiek, aby, aby se dokázali uvolnit a aby... Protože potom fakt se člověk v tom zacykli a ako to jinak vyřešit, jako z pohledu zdravotníka, já ja vlastně jakoby um, i chápem, že potom k tomu císarskému rezu dojde, protože... Jak tím má jako člověk pomoc?
1: No, představuju si někoho, kdo je v emocích, má třeba strach, hrozně se bojí a já za ním přijdu a řeknu, neboj se, nemáš vůbec čeho se bát. Proč se bojíš? Proč jsi ve stresu? To je prostě vše, všechno, co potřebuješ. Tak co ti vadí? Já myslím, že nejde se uvolnit jenom tak, jako že si řeknu, musím se uvolnit, musím být v klidu. Jo, že to je mnohem jako komplexnější. Takže odpověď je třeba v tom, co si řekla, jak mi má cizí člověk pomoct. Jo? A za mě jsme zase u té um, kontinuální péče. Na to už dnes jsou opravdu výzkumy, že kontinuální péče, nebo uh, to nemusí být jeden poskytovatel péče, může to být kontinuita toho poskytovatele péče. Je to ideální, kdy jedna porodní asistentka péčuje o ženu v těhotenství při porodu po porodu. Minimálně, ono, my se hodně taky soustředíme na tohle období, ale porodní asistentka vlastně péčuje o ženu v celém reprodukčním období. Ale tak bavíme se o těch porodech. A, nebo to může být kontinuita, a, a, kontinuita té poskytované péče. To znamená, je to třeba víc porodních asistentek, to jsou ty zahraniční modely, nejvíc, které se střídají a které vlastně mají nějakou stejnou filozofii a stejný přístup a žena všechny ty porodní asistentky třeba z té a, skupinky zná z toho týmu. A v tu chvíli už u toho, k tomu porodu jede s pocitem, že úplně ideálně v té porodnici byla, takže ví, kam jede, ví, za kým jede, protože tu porodní asistentku zná a už vstupuje vlastně do toho systému s větší důvěrou. Ta porodní asistentka zná tu ženu, takže se jí mnohem líp pracuje s tím, co by asi mohla potřebovat. Ví, znájí zdravotní stav, ví, jak je dítě v pánvi nastavené. Ví například, že to je žena, která čeká třetí, čtvrté dítě, má třeba povolené vazy, je potřeba podpořit, aby to miminko dobře šlo do té pánve. Nebo ví, že je to žena, která je třeba po traumatickém porodu a potřebuje podpořit, aby si věřila, potřebuje klid a čas. A, takže to je jedna těch... Ta, ta. Další, ta, to, co utváří tu mozaiku. Mm-hmm. No a pak tady máme nějaké uh, uh, tabulky, nějaké postupy, nějakou porodní křivku, které, kterou bychom jako měli dodržovat. Někdo, kdo řekl, jak rychle má porod běžet. A když se pak nad tím člověk jako podívá hlouběji, kdo to řekl, jak to vlastně bylo, to je třeba téma, um, které teď dva dní zpátky jsem si stáhla. Ten první text z roku myslím, 55, kdy Friedman představoval tu svoji ten svůj partogram, tu porodnickou křivku. A pokud uh, mám zatím informace, tak uh, to bylo uh, poskoumání po porodu pěti, pětset, no, v tom z bylo 500 žen a většina z nich měla ten porod urychlovaný a, a končil snad v 50% kleštěmi. A z toho my vlastně vycházíme, to nám nějak určilo, co má být ta správná rychlost porodu. Takže my se zase tu ženu snažíme dostat do nějakých tabulek a snažíme se, aby, přestože říkáme, že každý porod je jiný, tak se snažíme, aby ten její porod byl standardní. A já vůbec neříkám nic, že ten porod nemá být nějakým způsobem kontrolován nebo pozorován. A to samozřejmě porodní asistentky dělají. Protože já vidím, jak ta žena se chová, mám už úplně právě ideálně nějaký obrázek z toho těhotenství, což mi usnadňuje si líp nějakým způsobem představit, predikovat ten porod. A a dává mi to možnost s tou ženou pracovat a snažit se jí dovést k tomu zdárnému porodu, snažit se jí podpořit tak, aby se dokázala uvolnit, pokud na to sama nemá mechanizmy. a to je opravdu jako komplexní proces, který zahrnuje mnoho, jako, taky profesí. Jo, nebo já čerpám i se studie a psychoterapie, psychologie a dalších. Te, antropologie, která je moje oblíbená věda. Mm. Takže je to mnohem komplexnější a říct prostě, je to kvůli ženě, protože žena se nedovodla uvolnit, mi přijde teda hodně nefér. To rozhodně bych s tím nesouhlasila. Mm-hmm. Mm. Já ja si vím představit aj, že
0: je ako docela těžké potom zpětně to vyhodnotit, či, či by to šlo jinak a ako by to šlo jinak. Mm-hmm. I nad svým porodem, když se zamýšlám, uh, tak si vlastně hovorím, že keby mi nedali ten epidural a potom ten oxytocín, rozbehlo by se to, uh, Alebo by, by to dítě začalo strádať a znižoval se mu tep a nakonec by ma museli mm-hmm. reznout. Vlastně je těžké to vyhodnotit, či to bylo správné rozhodnutí alebo ne. A i pro mě to bylo. Vlastně to rozhodnutí bylo moje. Já ja musím teda povedat, že jsem do ničeho nebyla manipulovaná, nebo nějak násilně uh, vtlačená, nebo že by to bylo bez m- m- moje vole. Uh, boli mi kladené otázky a dal, dal, dostala jsem čas na rozmysleně, a to rozhodnutí bylo moje. A, uh, ale prostě, když si to potom zrovnám s tím uh, tvrdením, že že ženy vlastně nepotrebují ty medicamenty až dokážeme porodit to dítě sami, tak se vlastně nad tím zamýšlám, či to bylo potřeba a co by bylo keby.
1: <laughs> uh, uh, samozřejmě se nedá říct, jestli by to tak muselo skončit nebo nemuselo. Opravdu jsou porody, které prostě musí skončit císařským řezem. Podle VHO je jich asi 10 až 15 procent, nebo by jich mělo být. U nás je jich tedy mnohem víc, uh-huh. takže je to otázka. Samozřejmě třeba epidurál je jeden z faktorů, který zvyšuje riziko ukončení, že ten porod skončí operativně, příce s tím řezem, kleštěm a podobně. Ale ono nic neplatí absolutně. To znamená, jako říct epidurály u porodu vůbec ne, to taky není pravda. Já spíš, nebo jakékoliv jiné intervence. Mnohem víc je důležité množství důvod použití toho, že cokoliv udělám a vstoupím do toho porodu, tak musím přemýšlet, co mi to způsobí. Nemůžu ty věci dělat nahodilé. Musím jako o tom porodu přemýšlet komplexně a vědět, že prostě, když použiju epidurál, tak se mi může tohle stát a přemýšlet, jestli je to opravdu v danou chvíli dobrý nápad. A, a třeba zjistím, že ano. Jo. Um, takže ano, je to, je to jako opravdu hodně pro mě, je to hodně komplexní povolání. Uhum. Kdy um, já nemám ráda extrémy jako na žádné straně, a um, opravdu si myslím, že důležitý je, jak nakonec ta žena z toho porodu vyjde, a že by měla být posílená, a že by si měla, že by prostě ideálně měla být, jako já říkám, ve vlastní síle. Vědět, že udělala maximum a že a to bylo její rozhodnutí. přesně jak si říkala, a to je podle mě strašně důležitý. A, mm, no.
0: Je to je to úlohou porodnej asistentky, aby dokázala teženě poradit a, a informovat ju, jaké máme ďalej možnosti a čo se môže stáť, mm-hmm. ak? Ano,
1: je to úlohou porodní asistentky. Um, nesmí to sklouznout k manipulaci nikdy což je strašně někdy náročný a těžký. A uh, ženy mají často jako představu, že um, jako přijdeme a řekneme, že je nějaké jako jedno řešení, ale ono je často třeba v té dané situaci víc možností, co udělat. A my sami nevíme, co je nejlepší. To opravdu jako musí vědět ta žena.
0: Ty máš za sebou jeden půrod své dcerky. A Ako se líší porod půrodnej asistentky od bežnej rodičky? Máš pocit, že jsi na to byla víc připravená? Uh,
1: ne, nemám pocit, že jsem byla víc připravená. Hlavně se snažím ve své práci tohle oddělovat, protože každá máme svůj cestu, svůj příběh. Ten porod podle mě nám má něco říct. A... To, co říkal můj porod mě, není vůbec jako příběh jiné ženy, který já asistu u porodu. Já jí můžu sdílet ty tvoje poznatky. A často to říkám. To, jak jsem já vnímala kontrakce, co pro mě znamenaly. A vyprávím to, protože já svůj porod jsem měla krásný. A, um, I když vůbec nebyl jako jednoduchý, ale vlastně jako byl velmi rychlý, krásný. Měla jsem velmi náročné 6 nedělí. To pro mě bylo teda jako Extrémní. Ale po jsem měla hezký. Uh, rodila jsem doma, protože jsem si to tak zvolila s porodní asistentkou a uh, 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 považuji to, co za mě je na tom, jako pro mě na tom bylo nejdůležitější. Tak pochopení toho, jak, uh, vnitř, jak velká vnitřní práce ten porod je. Já si myslím, že to je jako hodně o tom opravdu jako pracovat sama se sebou. A snažím se, že nám... Asi, asi to mi ten porod jako dal nejvíc. Snažím se, jim, snažím se tím, že nám pak v té praxi co nejvíc umožnit, aby hlavně na začátku toho porodu měli tu možnost se žít s tím, co se s tím jejich chtělem děje. Protože to tak vnímám, že je hodně náročný. A jinak já jsem... Um, jako, jako vize A vlastně v těch vizích, kdy jsem ležela prostě v posteli v tomhle výložnici a jenom jsem prožívala ty kontrakce, byla jsem v takovém polospánku, tak v těch vizích jsem lezla na kopec, přesně vím, přesně vím na jaký, a přede mnou šla moje kamarádka a já jsem za ruku vedla dítě tak jako asi odhadem sedmi-osmi leté, ale nevěděla jsem, jestli je to chlapeček nebo holčička, protože jsem ani nevěděla, co se mi narodí. A vlastně s každou tou kontrakcí jsem ušla pár kroků. A já nevím, jestli třeba chodíš do hor, mm-hmm. tak když člověk leze opravdu na velký kopec, tak hrozně pálí lítka. Úplně každý krok je prostě strašně bolestivý já jsem měla v těch vizích, že vlastně mě jako nebolela ta těloha, to břicho, bolely mě ty nohy, nebo ten pocit byl prostě jako bolest těch svalů. A vždycky s tou kontrakcí jsem udělala pár kroků a vydýchala jsem se. To bylo to mezikontrakční období. A pak zase v té době to udělalo jako největší posun. A vlastně jsem porodila jako asi celkem za nějakých šest hodin, takže krásné.
0: Takže Mm, u tvého porodu byl, si byla len ty a porodná asistentka.
1: A ano, a můj partner.
0: Když mě už teda při těch domácích porodech, že se to sama zvolila, um, je toto podatybá cesta pro
1: lepší porody v české republice? Vždycky budou ženy, které si zvolí jako místo porodu domov. A ty ženy budou prostě vždycky. Takže my buď můžeme tvrdit, že neexistují, anebo je můžeme podpořit a dát jim bezpečnou péči. Většina žen, když se dělají statistiky, tak by rodila v porodnici, nebo respektive tak v porodním centru nebo v porodním domě. Když se i teď, nevzpomenu si, omlouvám se na jméno té výzkumnice, dělala teď výzkum, proč ženy rodí doma, tak zjistila, že z velké části je to proto, že zažili nějaké trauma při porodu, že si nemůžou vybrat svoji porodní asistentku k porodu a podobně. Jsou to vlastně jako systémové věci. A není to jejich jako odhodlání rodit doma. Ani já jsem nerodila doma, protože jsem měla jako představu, že chci rodit doma. Já jsem nevěděla, kam mám jít porodit, protože uh, jsem neměla nikde porodnici, do které bych uh, jela s důvěrou. Takže jsem si řekla, že uvidím. A naopak, protože jsem zdravotník, tak jsem si myslela, že budou nějaké komplikace a že budu muset do porodnice jet. To vlastně byl trošku jako můj strašák v těhotenství. A velmi mě překvapilo, jakou jistotu jsem při tom porodu měla, že je všechno v pořádku. Ta jistota byla tak bytostná, že jsem, přemýšlím, kdy jindy jsem takovou jistotu jako vnitřní zažila. To bylo třeba hodně transformační pro mě. Jako být si tak ohromně jistá že je to v pořádku. Takže um, já si myslím, že opravdu jako porod, prožití porodu, vědomí prožití porodu, toho, když si žena dovolí s tím nebojovat s tím procesem, ale jde s ním, tak ji to může neskutečně ukázat o jejím životě. I třeba o povaze toho dítěte, protože já si myslím, že i to, jak se ty děti rodí, takže už i to odráží tu jejich povahu, protože oni jsou v tom taky, to není nikdy jenom o týženě, to je i o tom dítěti potažmo o tom vztahu, protože ten se v tom taky odráží. Takže za mě nám porody můžou ukázat strašně moc, můžou nás neskutečně posunout, protože se úplně jinak dostáváme k tomu tělu, úplně jinak s ním fungujeme, nejsme na to tak zvyklí. Dostáváme se mimo čas, doslovaž mimo prostor. Najednou vypadneme, ono to v podstatě už dělá to těhotenství, my vypadneme z těch strukturovaného času, schůzek a hodin, ale ten, ten porod je úplně jiný proces. A my se ho vlastně taky snažíme dostat do těch tabulek. Spoutat ho. Uhum. Ale ta energie je nespoutatelná. A čím víc se snažíme o toto udělat, tak tím víc problémů to způsobí. A já si myslím, že třeba teď se bavíme jako společnost o tom, že třeba lidi nejsou laskaví, nejsou na sebe hodný. Že je spoustu nenávisti a, a nepochopení, odlišností. Ale co když ten jeden z důvodů nebo z těch zdrojů je právě to, že u těch porodů nepřistapujeme laskavě k těm ženám, nedáváme jim dostatek lásky a podpory. A oni pak vlastně strádají, jak mají tu lásku a podporu dát svým dětem, kde jí mají hledat. A nepodporujeme rodiny v tom, aby mohly žít v té lásce a podpoře, aby muži a ta komunita vlastně mohla podpořit o respektive komunita, by mohla podpořit tu nově vzniklou rodinu. To je žena, muž, partner, partnerka, to dítě. A tak, aby mohli v bezpečí dál růst a vyrůstat. Tak odkud teda má vzniknout? A pak máme to vzdělávání, pak do ty děti do toho vzdělávacího systému, kde jim zase řeknou, že jsou vlastně nějaké nedostatečné. Ještě předtím máme ty spánkové trenérky například, které taky říkají vlastně jak máme těm dětem nalajnovat ten život, hodně socializovat. kultura se tam probíhá. Hlavně, aby neukázali nějakou jako svoji osobitost. To je vlastně něco, co je nebezpečné. A tak no to už bychom filozofovali a dostávali hmm. bychom se prostě třeba k a podobně.
0: Ale ty teda se hrozně dotýkáš hmm. právě té antropologické hmm. stránky veci. Um, mali jsme i v podcastě hostku um, Lenku Medvecovou. To je moje
1: kamarádka.
0: No, vidíš. A bavili jsme se právě o tom spánku, a ona je v tej svojej knížky s láskou k dětskému spánku. Píše o tom, kde vznikla tato potřeba tab- tabulkovat a trénovat vlastně v každé oblasti života až to souvisilo s průmyslnou revolucí a s tím, že jsme potřebovali zvyšovat produktivitu. Um, takže jsme ho zvýšili a dostáváme se zase uh, o pár krokov naspäť na <laughs> spětný spät, chod k tomu a k té své prirozenosti.
1: I kojení, že jo, do toho spadá. Tři hodiny kojení prostě. Hlavně nekojit podle toho, jak si dítě přeje, ale pořádně podle tabulek. Uh, někdo si pod tím pojmem jako návrat k přirozenosti představuje návrat k dřevěné lžíci, ale ono to není o tom, že máme jako se vracet úplně takhle do minulosti. Ale možná spíš jako víc pochopit to, jak fungujeme a nebát se toho, jak jako, uh-huh. co, jsme, co jsme vlastně za lidi, co jsme zač. Mhm,
0: uh-huh. souhlasím. Chodíš ty k domácím porodům? Ne. Proč?
1: Protože je to šedá zóna. Člověk je vlastně jednou nohou. Na tom špatně. Neexistuje tady systém, který by to podporoval. Ty ženy hm, můžou porodit. Ženy může, žena může porodit, kde chce. Porodní asistentka za to může dostat až milionovou pokutu. Vlastně za to, že poskytuje zdravotní péči. A to je vlastně jako směšné. Jak jsem říkala, vždycky tady budou ženy, které budou chtít rodit doma. Stejně jako tady vždycky budou třeba ženy, které budou chtít jít na potrat, ať už se udělá cokoliv. Jako zakazovat potraty, zakazovat porody doma. Mně přijde naprosto neskutečné, jak to někoho může napadnout. Takhle níterně zasahovat do bytostného jako, rozhodování ženy. Doslova do, do jejího těla. Ale my jsme vlastně na to zvyklí. Jo? Já, já jsem teď psala text do reví prostor. Tímto malou reklamu reví prostor. Můžete si koupit poslední číslo. A, a vlastně o tom píšu. Jak jsme jako ženy zvyklé, že svoje tělo dáváme lékařům k dispozici na preventivních prohlídkách minimálně. Že na nás někdo šelá někdo úplně cizí že nám strká prsty do pochvy, že nám ošahává prsa. A je to přece kontrola, je to v pořádku, máme si na to zvyknout. U toho porodu tak je to vlastně asexualizované, ale porody je součástí sexuálního života ženy. I když ho jako oddělíme a budeme tvrdit, že to tak není, tak to tak je. Ale tam najednou nevadí, že lékař přijde, řekne jenom vyšetřím vás, nebo jestli vůbec někdy... Trčí vám prsty do pochvy, a řekne: O, o něco. Um, přijde nám to, že je to v pořádku, že se to tak má, že to vlastně nevadí. A to je to, co způsobuje, to je jedna z těch věcí, nejenom tohle, ale jedna z toho, co způsobuje, vlastně, že si vytváříme ten odstup od toho našeho těla. Protože nám to není často příjemné. Vůbec jako nemusíme chtít, aby na nás někdo šahal, ale nesmí se to říct, nemůžeme říct, že to nechceme. Protože když řekneme, že to nechceme, tak jsme problémové. Jo, tam prostě je ta problémová rodička, která něco chce, něco nechce. Um, možná, že jenom zažila sexuální násilí. Možná, že jenom jako ta její historie je velmi pohnutá a um, je to prostě pro ní problematické. Třeba potřebuje jenom trošku intimitu. Vysvětlit, proč je to potřeba. Možná, že nechce, aby vyšetřoval muž. Možná, že chce jenom, aby ji vyšetřila žena. Ale na to se jako moc ne, nejsme zvyklí ptát, jo. A zase jsme u toho, že když jsou to ty porodnice, které jsou zvyklí, že to tam jede. Já nechci paušalizovat, jo. Ono to ne, není dobře. Protože jako v Čechách na Moravě a ve Slezsku jsou prostě vlastně různé porodnice, které různě fungují, jsou tam různí lidi. Ale vy se vlastně musíte spolehnout třeba na to, koho budete mít ve službě. Uh-huh. No, takže nějaký jako... Uvěd... Takže je to o štěstí. Nějaké uvědomění si pro ty, pro ty zdravotníky toho, jak vstupují do života těch žen, je strašně důležitý. Ale jako, m, jedna z takových, jako podle mě nejlepší ukázek toho, jak si zdravotníci přivlastňují ty porodie, když jsou titulky: Lékař porodil 15 000 dětí, otec odrodil dítě na benzínce, záchranář prostě porodil dítě v autě. To A ženy no. se ztrácí, nejsou tam, kde jsou.
0: Máš pocit, že vnímáš svou práci jinak, potom, jako si zažila vlastní porod?
1: Hmm. Vlastně ani ne. To mi asi udělalo radost, to si pamatuju, když jsem porodila. Takže jsem si říkala, ho vlastně jako, to nepracuju špatně. Hmm. Úplně jsem neměla takový wow efekt, který mají některé moje kolegyně, že jako zjistí, že to potřebuji úplně jinak dělat tu práci. Pro mě byl wow efekt to šesti nedělí. Takže já jsem se pak i víc soustředila na kojení a na podporu žen v šesti nedělí. Je to, je to něco, co jako je mi takový asi nejbližší. I když to je taková so Sofína volba, to je jak, který dítě by měl člověk nejradši a mám hrozně ráda všechny ty aspekty té práce. Mm-hmm.
0: Kde vniká ten boj mezi zdravotníkmi a dulami? Teraz uh, funguje nějakou dobu pilotní projekt na Bulovce, kde byly duly přizvané k těm porodům, ale jak jsem pochopila, tak uh, vlastně i ten projekt vznikl na, na poput toho, že, že dlouhou dobu boli i v očích porodních asistentiek ty duly alebo další osoby při porodu nežiadané. Já
1: řeknu, jak to mám já. Aha. Já mám ráda důli u porodu. Ona jako taky není dula jako důla, ale uh, obecně s dulama problém nemám. A myslím si, že mám i jako kamarádky mezi dulami a zažili jsme spolu jako mnohé. Uh, takže uh, já, když pracuji v nemocnici a uh, je tam u toho porodu důla, tak mě to neskutečně pomáhá, zvlášť když jako vím, že se na ní můžu spolehnout, protože ona opravdu má. Ten čas jenom pro tu ženu. A já, když jsem tam ve službě a mám třeba další dvě ženy k péči, tak já jim nejsem schopná dát tu psychickou podporu i fyzickou, kterou oni potřebují. Takže pak je to určitě ideální a ten projekt na bulovce se mi moc líbí. Porodní asistentky mají někdy pocit a někdy i oprávněný, že jim vlastně důli berou část jejich kompetencí. Uh, oni totiž duly uh, tím, jak hm, vlastně není, ne, ne, nejsou jako by, nějak jako zakotvené v tom systému, tak oni vůbec ničemu nepodléhají. Takže jsou i duly, které chodí k domácím porodům a které dělají některé jako kompetence porodních asistentek. Opravdu, že třeba poslouchají ozvy miminka, vaginálně vyšetřují, odebírají patičky, um, v šestý nedělí screeningy a to je vlastně jako hodně za čarou je to velmi problematické. Jsou třeba profesní organizace DUL, které se s tím nějakým způsobem i vypořádaly že řekli, že prostě tyhle věci není možné dělat. Takže... To jsem
0: právě myslela, že hmm.
1: Česká asociace
0: DUL to, co ně podporuje.
1: Ano, ano, to je třeba jedna uh-huh. z nich. A tím, jak porodní asistentka a její místo v tom systému není nějakým způsobem jasně dané, tak samozřejmě ji nahrazují další profese. Jo, teď hmm. třeba nově fyzioterapeuti. To není nic proti té profesi, protože žena je komplexní člověk a potřebuje podporu duli, fyzioterapeuta, porodní asistentky, ale každý tam má trochu jinou úlohu. a Samozřejmě já bych chtěla, aby porodní asistentky byly v tom systému funkční jednotkou a opravdu mohly ty své kompetence používat v celé šíři. A možná ještě to tady nezaznělo, že... Ty kompetence vlastně jsou hodně ohraničené tou fyziologií. To znamená, porodní asistentky pečují o zdravou ženu, fyziologicky těhotnou rodící ženu, ženu, která je fyzi, má fyziologické šesti nedělí. To je jako, řekněme, primárně, tedy to její. A ona funguje v primární péči, to znamená, funguje na bázi primární prevence, snaží se předcházet, péčovat o tu ženu tak, aby předcházela jakýmkoliv komplikacím, nebo aby je včas zachytila a tak, jak je potřeba, jí odkázala na další odborníky, nejčastěji pak už na lékaře třeba. A dál vlastně, ale ta její role nemizí. Ona má pečovat i o ženu, která není už fyziologická, která už potřebuje péči lékaře, jenom se tam mění ta jí úloha. Aha. Ale neznamená, že najednou jako tam není potřeba, protože i žena, která má třeba patologické těhotenství, třeba já nevím, má prejeklampsy a tam třeba potřeba udělat císařský řez nebo vyvolávat porod nebo něco, tak i ona přece potřebuje péči porodní asistentky, protože potřebuje podporu, potřebuje někoho, s kým se může poradit, komu se může svěřit s tím, co ji trápí, s kým může ty věci řešit a kdo jí pak třeba i za po tom porodu pomůže, protože ví, si prošla, takže jí dokáže lépe podpořit v tom, aby třeba kojila aby snadněji prošla tím šesti nedělím, třeba například po nějakém jako velmi náročném těhotenství a porodu. Porodní asistentka nezajistí, že ten porod bude krásný a to mám nezajistí žádný kurz, nic. A je to, jak jsem říkala, jako je to nějaká naše životní zkouška, něco, co nás prostě nějakým způsobem má opravdu obohatit, něco nám ukázat. Ale může nám to, ta porodní asistentka notně usnadnit z mého pohledu. Chce to teda změnu
0: jako v zákoně, aby ta porodná asistentka mala uh, lépe definované svoje místo v rámci
1: systému? Mm-hmm. I, v, I v zákonech, i ve vyhláškách třeba, co se týče, mm-hmm. týče pojišťové proplácení těch, uh, těch plateb, ale v podstatě uh, některé ty věci jdou udělat jenom jako systémově. Mm-hmm. Teď třeba je komise pro porodnictví při ministerstvu zdravotnictví Pracuje se na koncepci péče o ženu a dítě, pracuje se na koncepci oboru, pracuje se na, bo začíná se pracovat na a, postupech a, v porodní asistenci, národních postupech v porodní asistenci. Takže ty věci se pohybují. Velkým takovým odrazovým můstkem byla strategie pro rovnost žen a mužů na léta 21 až 30, mm-hmm. kterou schválil úřad vlády, myslím si, že už únoru loňského roku. Takže uh, ano, ty, ty změny přicházejí jenom uh, možná je to dané jako, jako, mou netrpělivostí, protože už přece jenom jsem v tom oboru spoustu let, ale uh, přála bych si, aby to bylo rychleji, protože pořád mezi tím uh, mnoho žen, mnoha ženám se nedostává za mě adekvátní péče a každé té ženy je milý to a přála bych jí, aby to měla jinak. Ano, můžeme být rádi, že aspoň těm změnám dochází. Ale někdy bych si přála, aby to bylo rychlejší. Ale vlastně i ty ženy mají ten svůj život ve svých rukách. I oni můžou psát na ty pojišťovny, že si přijí tu péči. Můžou psát politiku, můžou psát na ministerstvo. Můžou se aktivizovat a říkat, já si přeji toto. A my nejsme bez hlasu. Jo, nejsme už v době, kdy jsme neměli volební právo, takže je to hodně o tom, co považujeme ve svých životech za prioritu. A občas se setkávám s lidmi, že říkají, když jim řeknu, kolik stojí moje služby, třeba za porod, tak říkají, že to je drahé. A já říkám, a kolik stála vaše svatba? 100 tisíc? 150 tisíc? Kolik tam stál fotograf? A oni tak na mě koukají a říkají, hm, jo, takže uh, za svatbu nám to nevadí dát jako poměrně velké peníze, ale dát třeba 16 tisíc porodní asistence za péči u porodu, to už si říkáme, jestli bychom si za to nemohli třeba pořídit nějaký jiný kočárek, lepší, nejenom ze sekáče. A přitom to, jak žena porodí svoje dítě, na to si bude pamatovat celý život. Minimálně jednou za rok na narozeniny, jestli na to vzpomene. A Ono to opravdu určuje to, jak se bude vztahovat sama k sobě, dítěti, k partnerovi, k sexualitě, k dalším dětem. Když tím porodem projdete dobře, tak vás to vlastně tak neovlivní, nebo můžete to považovat, nemusíte to považovat za tak důležité. Protože to vlastně proběhlo v pořádku. Ano, je to hodně i o povaze ženy, ale. Ve chvíli, kdy se potkáte s něčím, co pro vás bylo zásadní, tak v tu chvíli si člověk uvědomí, do jak hlubokých uh, struktur jeho života co to, to zasahuje. Uh,
0: jsou na to porodné asistentky připravené prevzít tu zodpovědnost a ty kompetencie? když si zobereš třeba zlen členky v rámci vaší organizace. Mm. a by ta zodpovědnost za ty porody a za tu péči o ženu přešla na ně, chceli by to? Není pro ně jednodušší, když to je teď v rukou lékařů a oni jsou tam jako by
1: výpomoc? vypomoc? Jo, o, může být. Myslím si, že mnoha porodním asistentkám ta jejich role vyhovuje. Možná proto, že ale nikdy žádnou jinou nezažili, jsou na to zvyklé. Taky proto, že ty zdravotníci taky potřebují podporu a také se jim jí nedostává. A úplně taková běžná um, je supervize. A to, když se řekne, tak to má člověk pocit, že jde někam na hanbu, kde mu budou vyčítat, co dělal. Supervize je ale podpůrný nástroj, který má pomoci zdravotníkům vyrovnat se s náročností jejich práce. A nejenom zdravotníkům, ale bavíme se o nich. Takže uh, mají velmi náročné služby, jsou uh, nedostatečně placené. To prostě je fakt. Uh, ten, pokud už chtějí tu práci dělat jinak, tak uh, bojují um, s tím systémem. Uh, musí se v něm nějakým způsobem vypořádat s tím, co se děje. Když v tom systému nedokáže fungovat, tak třeba odchází mimo systém, jak to jde, ale to taky není řešení. Nebo se mu podvolí. Nebo nějakým způsobem opravdu jako Trpí tím, co se v té nemocnici děje. To, že já pracuji tak daleko od svého bydliště, není náhoda, protože se na některých věcech nebudu podílet, nechci. Porodnické násilí není jenom fyzické násilí, to, co si pod tím představíme, ale to je i psychické násilí, to je i to, že znemožňujeme nebo nedovolujeme, nebo nepodporujeme kontakt ženy a dítěte, vstupujeme do toho, oddělujeme matku od dítěte. To je i to, že provádí se intervence bez toho, aniž by byly o nich ženy řádně zpraveny a souhlasili s nimi. To, že podepíší informovaný souhlas na začátku, když přichází do nemocnice, neznamená, že budou automaticky souhlasit se vším. No, prostě je asi osm těch bodů, které spadají do například k omezování vlastně a nucení té ženy, aby zůstala v nemocnici. To tam taky patří. Takže to porodnické násilí je komplexní a děje se. Děje se v různé míře, různě v nemocnicích. Ale je dobré vidět, že jsou tady jako snahy o to, aby se to změnilo a že sami lékaři to reflektují. Já třeba mým velmi oblíbeným lékařem pediatrem Hynek Hinek Sanibal, který podle mě ukazuje, že to, že žena a dítě jsou jedna jednotka a že to není těžké v nemocnici jako udělat, že se vlastně jenom musí nastavit ten systém. Takže to jde. A zároveň prostě vím, že v mnoha jiných nemocnicích to nejde, že my lékaři tvrdí, že nemůžou ošetřit poporodu dítě na těle matky. Jeden lékař to udělat může. A to, to se mění i jako služba o služby. Přijde lékař, který to udělat může a pak přijde lékař, který tvrdí, že to nejde. Takže vzdělávání je strašně důležité hmm. a Touha se vzdělávat a jsme zase u toho školského systému, který podle mě v nás zabije touhu se vzdělávat. Vlastně tu tu zvídavost jsme jako tím systémem ubyti a pak už se nám nechce. Ale kontinuální profesní rozvoj, celoživotní vzdělávání je jedním z základů toho vůbec moc být zdravotníkem. A jako mnoha profes, profesí to nedělá, nebo jako porodní asistentky prostě, nebo i lékaři dělají věci, protože jsou tak zvyklí. Protože se to tak prostě dělá, tak to je.
0: Hmm. Mě hrá tam trošku rolu i strach. Já, já mám totiž pocit hmm. a ten názor jsem počula už jako z různých zdrojů, či už to byl lékař, důlá, porodní asistentka, že ono ty porodníci alebo i porodní asistentky jsou vlastně jednou nohou v base. <laughs> vlastně tam ide o život matky i dieťaťa sú tam, tam sú dva životy a keď sa neposkytne nejaká péče, nejaký zásah tak tá žena ho môže zažalovať keď sa poskytne príliš veľa e, zásahov tak tá žena ho môže zažalovať a deje sa to možno nie v nejakej e, veľkej miere ale, ale e, asi nie jeden porodník ustal pred súdom z nějakého dôvodu Hmm. Um, takže není toto totiž jeden z důvodů, proč
1: uh, zdravotníci nechcou měnit ten systém? Já, strach tam určitě je a je často velký. A ve chvíli, kdy se v té porodnici stane něco, hmm. třeba zemře dítě, tak samozřejmě, že to ovlivní všechno. Často se ale zás, v závěry třeba dělají ještě dřív, než se zjistí, proč se to stalo. To nemusíte vědět hned. Neexistuje zase žádný systém, který by pak ten případ rozebral. Řeklo se, kde se stala chyba, pokud se někde stala. A neexistuje supervize, která by ošetřila ty zdravotníky. Vám se to stane a, do, a dál fungujete v práci, druhý den jdete znovu. A nikdo se vás neptá. A to je neskutečně těžké. Proto jsem třeba ráda, že funguje ta perinatální ztráta. A, takže ano, abyste to přežil, La, tak si člověk udělá takovou jako hradbu. A za ty roky ten nános může být poměrně velký a pak se ztrácí ta laskavost, pak se ztrácí ten individuální přístup. Ale to jsme zase o tom, toho, že ty zdravotníci nejsou nějakým způsobem opečovávání, uh-huh. že nejsou podporování tím systémem. Uh, ženy většinou, ano, znam, teda nevybavuju si teď úplně případ, že by žena zaželovala třeba nemocnici, že neudělala císarský řez. Ale třeba dokument mi Marty jak neviditelná popisuje případ ženy, která žalovala porodnici, že jí udělali epiziotomy bez souhlasu. A řekli jí, že má být ráda. Máte být ráda, že máte zdravé dítě? Ne? To je běžná věta, která se říká. A tak když máš zdravé dítě, co tě trápí? Buď šťastná, buď ráda, ty toho naděláš. Všechny jsme to přežili. Tak co by? co by šlo. A to je jenom ukázka toho traumatu potlačeného. Aspoň tak já to vnímám. Um, hmm. Protože ty uh, naše matky, babičky si museli projít tím, že museli ty věci prostě vytěsnit. Nebo se tak jako naučili s nimi vypořádávat. To patří jako k našemu údělu. Po roce prostě přežiješ. No a co když porod můžeme prožít? Takové to kliše, které se říká. Hmm. A může opravdu pro nás být obohacující a posilňující. A to jsme tady měli třeba jako velmi sebevědomé silné ženy. Je to žádoucí? Hmm. Hmm. Já se totiž
0: dokážem i na ty porody a na to, co se děje, pozřít um, z pohledu zdravotníkou i jako rodička. A možná by má i zajímalo, co se to například nestalo stalo těbe, že, že přišla jako žena uh, v takové bojové pozici s tím, že tak jsem tu a nechcem prostě žádné zásahy a uh, vlastně už ta atmosféra, a ta nálada od začátku byla taká napeta. Um, takže si vlastně hovorím, že kde, kde je zase ten respektující přístup, a nie len zo strany jako zdravotníkov, ale zo strany žien voči lidem, s kterými jednajú.
1: Je to je to jakoby, Jíst jako v taky to bojovej náladě už k tomu porodu? Ty ženy většinou se bojí. Oni, se, oni bojují, protože se bojí. A takže se automaticky um, staví do té pozice, já si to tady vyb- do budu. Takže se jim zvyšuje adrenalin, um, což je hormon, který snižuje produkci oxytocinu. To je taková jako váha, hra že moc adrenalinuje, málo oxytocinu. Aby jsme měli hodně oxytocinu, musíme mít málo adrenalinu. Takže tyhle ty ženy pak rodí velmi těžce. A je to takové to, no vidíte, co všechno vy jste chtěla v tom porodním plánu, jste toho měla a nakonec jste ráda, že vám tady uděláme sekci. Hmm. Uh, ale já jsem tam profesionál. Já musím vědět, že ta žena se něčeho bojí a já se musím chovat profesionálně. Nebo musím zjistit, co jí je, co se mhm. děje. Takže uh, to je o tom, že to je moje profese, to je moje práce. Takže ano, samozřejmě, že to není příjemné. Zažila jsem to a snažím se těm ženám vysvětlit, že třeba jim i mi říkám, že jsem rodila doma teď někdy. A že opravdu jako chápu, že ch- něco ch- chtějí, ale že třeba v tom systému to nejde. A snažím se jim to vysvětlit. Uh, funguje to víc, míň. Uh, já můžu udělat se své strany tak jenom maximum do nějaký míry, pak je tam samozřejmě už ta žena, která nějakým způsobem se k tomu postaví a jsou chvíle, kdy já už nemůžu udělat víc a prostě tak to je. A myslím si, že pomáhá, když jsou ty ženy informované. Když uh, třeba jako, si uvědomují a jdou na nějaký jako, předporodní kurz nebo, nebo si něco zjistí, jak vlastně ten systém funguje, jak oni v něm můžou fungovat. No, je to poměrně složité, jak ten, on je takový ne, ne, nejasný. Hmm. Ale když se někde prostě informují o tom, jak to je, a je to prostě bohužel tak, že přichází do té nemocnice a tam jsou nějaká pravidla. A já podle nich taky musím pracovat. Pracuji v té nemocnici, musíme respektovat. Hmm. A samozřejmě no, oni jsou jako pohyblivá, nějakým způsobem nějak. Aha. Takže um, snažit, snažím se, já třeba sama tu ženu do toho tak udělat jako, takové podmínky, aby pro mě to ještě bylo v pořádku. Protože jsem v té nemocnici a pro ní to bylo nějakým způsobem v pořádku. Je to pak o, nějaké hleda, o nějakém hledání rovnováhy toho, co můžu já ja a co ona. A, a takže jo, je to jsou náročné situace.
0: My už jsme to trošku načetli tému pôrodných domov, které fungují na západě. Proč u nás všetky pokusy, jak
1: zřídit do posíl, zlyhaly? Protože máme legislativu, která jasně určuje co by takový porodní dům měl mít. Mně se ještě mnohem jako víc líbí, a možná proto, že jsem to zažila v tom Holandsku, Uhu. systém porodních center. Kdy v té nemocnici, kde jsem byla, tak bylo prostě patro porodnice a v jednom tom křídle toho patra bylo tři pokojíčky a nějaký dvě pracovny a bylo to centrum porodních asistentek. A když v tom centru u porodu nastal problém, tak oni jenom přijeli z jedných dveří do druhých a byli na porodním sále a případně na sekčním, na operačním. A ten systém mi přišel jako úplně skvělý. Ale aby mohly fungovat skutečná centra porodní asistence, tak by museli mít porodní asistentky autonomii v poskytování té své péče a museli by opravdu moci pracovat podle všech těch svých kompetencí, tak jak je to v té vyhlášce, kterou máme, ale které brání některé jako věci. Takže ty centra porodní asistence, které vznikají, tak jsou stejně tam zaštítěny lé- lékařem, takže ono to nemůže úplně fungovat na tomhle modelu. Takže jsme zase u toho. A tím, o, ale přeště my třeba s těmi centry spolupracujeme, tak... O, Víme, že fungují jako tak nejlíp, jak to v tom systému jde mhm. a odvádí dobrou práci. Jo. Ale když bychom chtěli být důslední, tak to vlastně nejsou centra porodní asistence v tom pravém slova smyslu.
0: Vnímaš, že to je nějaká hudba budoucnosti? Že možná, jak se ten systém mění, takže i toto raz u nás uh, nastane, že budou existovat porodné domy a centra porodní asistenci?
1: No přála bych si to. Byl tady kongres uh, Evropské asociace porodních asistentek. Já jsem na něm měla za Unipu proslov. A říkala jsem, že použila jsem I have a dream. Uh, mám sen. Mám sen, že budu moci pracovat jako moje kolegyně v Anglii. Protože tam mám kamarádku, s kterou jsem pracovala ve Vrchlabí a která tam pracuje v týmu porodních asistentek a ty doprovází ženu domů do porodnic, do porodních center. A vlastně poskytují ty péči tak, jak je ideální. Nebo tak, jak je pro tu ženu ideální. Ale to, co se teď třeba děje ve Velké Británii, ukazuje, že ten systém jako vlastně není schopný to podržet. A, a, a je to velmi jako náročný. Um, ale není to chyba toho, jako to, té koncepce té kontinuální péče, ale celého nastavení toho systému. Takže mně by se třeba líbilo se od nich jako poučit Jo? neudělat oh. chyby, které dělali oni a využít toho co funguje a to, co nefunguje, není všechno, že by u nás nefungovalo. Jo? Ale prostě zamyslet se nad tím, o koho jde. A zase, za mě jde o tu ženu, o tu rodinu. Oni potřebují tu péči a měli by dostat tu nejlepší možnou. A ten systém by se jim měl přizpůsobit. A to, co v něm nefunguje, třeba pro ty zdravotníky by se mělo změnit, aby to fungovalo i pro ně, aby i jim v tom bylo dobře Protože dělat komunitní porodní asistentku a jezdit k porodům, to je strašně náročné. To člověk spí s telefonem, chodí s ním na záchod, do sprchy. Nemůže nikam jet na dovolenou. Dětem pořád říká, no možná budu muset odjet, tehdy, tehdy, nevím, bude tě hlídat ten, ten, ten. a Všechno plánujete podle toho. Takže proto je třeba fajn mít... ty týmy porodních asistentek, kde se ty porodní asistentky vykrývají, aby měly aspoň nějaký jako soukromý život, aby neodcházeli úplně pryč z toho povolání. Mnoho hmm. dobrých porodních asistentek odchází, protože prostě ten systém a nepodporuje je. A I když dělají v porodnicích, tak prostě vlastně odchází nebo jsou odejty, protože něco nechtějí tak spolupracovat. Je to velmi náročné. Je to velmi náročné být porodní asistentkou.
0: Hmm. Mám na tebe ještě poslednou otázku. Co je podle tebe dobrý porod?
1: Hmm. Dobrý porod je ten, po kterém se žena cítí dobře, po kterém vypadá jako bohyně, to myslím, řekla i na megaskin. Uh, je to porod, ve kterém se, po kterém se opravdu cena, žena cítí posílena, i když skončí císařským řezem. Ale. Ona prostě ví proč, jak se to stalo a cítí se podpořena tím systémem. císařský řez vůbec nemusí znamenat, že nevidí svoje dítě, že má problémy s kojením, s péčí o něj. Ty všechny věci jdou nastavit a není to tak složité. Je to často jenom o vůli chtít. Prostě jenom si říct jako zdravotník, co mi to udělá, že prostě ten systém nastavím jinak, že najdu ty cesty. O ničem často víc to není, takže to je dobrý porod. Dobrý porod je ten, po kterém se žena cítí dobře a silně.
0: Na závěr má tě poprosím doplnit tři které robím s každou hoskou, podle toho, jak to cítíš ty. Mm-hmm. Být dobrou mamou znamená? Ukazovat svým dětem radost ze života.
1: Som spokojná keď? Když je doma uvařeno, uklizeno a dcera si hraje a já můžu třeba psát nějaké texty. A nejvíc jsem vděčná za? Asi za tu mojí dceru a za tu zkušenost, kterou mi dává. Ona je to takové kliše, ale ona je to fakt pravda. A protože... Je mým skvělým parťákem v životě, takže já jsem za ní moc vděčná.
0: A já jsem vděčná za tento rozhovor. Uh, to byla Magda Ezrová uh, s témou Pôrodou. A uh, já ti moc děkuji, Magdi, že jsme to mohli rozobrat i z tvého odborného pohledu. A děkuji, že jsi našla, našla čas pro tento podcast. A já ja moc děkuji za pozvání,
1: bylo to velmi příjemné.
0: Nech se ti dary v práci, kterou dobíš, o světě, kterou šíříš a něch se ti dary měnit svět, alebo aspoň teda ten půrozný svet.